0: palavra em especial que eu vou ministrar é, nessa noite, eu demorei quase seis meses para terminar de escrever, estou gerando essa mensagem já tem um tempo, baseado naquilo que eu tenho meditado nas escrituras, que eu tenho recebido de Deus através de outros ministros, né? uma das pessoas que mais prega nisso... Nesse assunto é o pastor Robert Morris da Gateway Church, uma igreja que nos inspira muito. E eu tenho que começar a mensagem dando também parte dos créditos a ele. Que sempre ministra e traz a luz e a revelação à igreja. Esse tema de maneira tão profunda, tão pura, tão equilibrada. E eu venho gerando isso no meu espírito porque já tem algum tempo, na verdade assim. Já tem 21 anos que eu estou à frente de liderança de forma geral em igrejas e especificamente no Ministério Pastoral, há 16 anos, e o que eu percebo que mais ataca homens e mulheres de Deus, especialmente líderes na casa do Senhor, é o Espírito de Jezabel. E se você não sabe o que é esse Espírito, como ele atua, nessa noite nós vamos destronar o Espírito de Jezabel na autoridade do nome de Jesus toda a alienação, tudo aquilo que o inimigo tem tentado plantar no meio das nossas famílias, das igrejas, do Senhor, eu creio que quando nós esclarecemos, quando nós trazemos a luz, quando nós expomos aquilo que está desalinhado com a vontade de Deus, é onde nós encontramos cura, é onde nós encontramos restauração, é quando nós temos igrejas saudáveis, relacionamentos saudáveis. E se você precisa entender claramente que nós estamos em uma batalha espiritual, a nossa vida ela é tão espiritual quanto natural. Do mesmo jeito que você está segurando essa Bíblia e está sentado nessa cadeira e você consegue tocar, você precisa saber que existe um mundo espiritual que nos cerca. E Paulo fala disso em Efésios 6, e nós vamos ler bastante a palavra de Deus hoje. Quem ama a Bíblia, quem ama a palavra de Deus. Paulo fala sobre isso em Efésios 6, a partir do verso 10, quando ele diz Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, inabaláveis, esse é o chamado de Deus para nós, é que a despeito das tempestades da nossa vida, das crises lá fora, nós permaneçamos firmes e inabaláveis, e antes de começar a ministrar mais profundamente sobre isso, eu quero dizer que essa mensagem, ela não é absolutamente contra nenhum tipo de pessoa, porque a palavra é clara quando diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades dominadores desse mundo, das regiões celestes que tentam... Nos tirar do foco e da vontade de Deus. E é exatamente contra tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Que nós vamos ministrar essa noite. Se você é um líder. Na sua casa. Na sua empresa. No seu lugar de trabalho. Na sua família. Especialmente dentro da igreja. Saiba que você é um alvo. Se você é alguém que decidiu sair da multidão e se posicionar para viver a vontade de Deus, e não ser literalmente qualquer um, saiba que você é um alvo, você é um alvo porque o inimigo quer destruir tudo aquilo que Deus preparou para você, em João 10,10 10, a Bíblia fala, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, então o inimigo é um mentiroso que tenta nos alienar e nos tirar do centro da vontade de Deus e o nosso papel enquanto líderes e pastores é alertar a igreja trazer a luz, a palavra de Deus para que nós possamos estar lúcidos e com os nossos olhos abertos contra toda a artimânia porque nós não vamos abrir mão do projeto de Deus para as nossas vidas diga eu não vou abrir mão dos planos de Deus dos propósitos de Deus, para mim e para minha família, só o fato de você dizer isso, o inimigo se enfurece porque ele quer que você seja qualquer um, e nós precisamos entender que a palavra de Deus é tão poderosa porque tudo aquilo que Deus nos falou, ele, ele tem poder, a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra e todas as vezes que o inimigo quiser te tirar do centro da vontade de Deus Ou alienar e atacar a tua família Lembre-se das promessas de Deus sobre você Para que você não se perca no caminho Então como eu falei, se você é alguém que lidera em qualquer área Especialmente dentro da igreja Se você é alguém que se voluntaria para estar engajado Como o samaritano sujando as suas mãos e servindo pessoas Certamente você vai sofrer em algum momento da sua vida Se você já não passou, presta atenção Se você não está passando em algum momento Você vai passar essa afronta desse chamado Espírito de Jezabel Que atacou um líder muito, muito especial chamado Elias E que continua atacando até os dias de hoje Mas pastora, quem foi Jezabel? Nós vamos ler já os textos de 1 Reis 19, mas Jezabel é considerada a pior mulher do Antigo Testamento. Casada com o rei Acabe, ela trouxe para Israel práticas pagãs, que desagradavam a Deus, que roubavam o povo da presença de Deus. E ela ali sustentava 850 profetas de Baal, de Azerá, para todo tipo de ritual. Que ofendesse as práticas de adoração a Deus Esses profetas faziam rituais detestáveis Provocando a ira de Deus E aquele mal que Jezabel causou foi tão grande Tão grande que até Elias, um dos maiores profetas Levantados por Deus na história Se sentiu ameaçado e amedrontado Quando então ele é afrontado por Jezabel Nós Já vamos ler um pouquinho mais sobre isso mas a Bíblia fala que Jezabel foi punida e houve uma palavra proferida por Elias de que ela seria morta de uma maneira terrível e a Bíblia conta que um homem chamado Jeú matou o filho de Jezabel e por causa disso ela desafiou a ele, Jeú, é, então enviou alguns homens para matá-la, eles invadiram o palácio, tiraram Jezabel, jogaram ela pela janela e ela foi atropelada pelos cavalos e literalmente a sua carne comida pelos cachorros, de maneira que tudo que sobrou dela foram seus ossos despedaçados, a profecia de Elias, anos depois, se cumpriu contra aquela mulher, mas as atitudes daquela mulher foram tão destrutivas no Antigo Testamento, que o seu nome, é mencionado por Jesus no livro de Apocalipse, capítulo 2, como um espírito maligno muito forte, que tem como único objetivo agir contra a autoridade de Deus. E o seu alvo favorito é a igreja. Infelizmente, quase todas as igrejas, em algum momento, vão enfrentar esse tipo de espírito. Mas Deus quer nos esclarecer, abrir os nossos olhos, para que nós possamos nos levantar com ousadia, com autoridade, denunciar as obras de Jezabel, e é para isso que eu estou aqui essa noite. E eu quero responder algumas perguntinhas para nós de maneira muito, muito didática, para que você guarde e aprenda isso no seu coração, quando, onde, quem e como esse Espírito ataca? Abra tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 19. A palavra de Deus está aqui, né? o apóstolo João está literalmente exilado na ilha de Pátimos, e 65 anos depois da ressurreição de Cristo. Então Jesus se revela a João no livro da revelação, no livro de Apocalipse, e ele começa a trazer orientações e esclarecimentos a João sobre os tempos do fim. Então, Apocalipse 2, você vê João, na verdade, recebendo a revelação do próprio Jesus, comunicando mensagem às igrejas, que representam igrejas de todos os séculos, de todas as eras. E aqui em Apocalipse 2, a partir do verso 19, a Bíblia fala especificamente, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, A palavra de Deus, a partir do verso 1, começa a falar uma carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. Então, a igreja de Tiatira. Eu quero ler a partir do verso 19. Todas as cartas, as sete igrejas, começam primeiramente com um elogio, depois com um confronto e depois com uma recompensa, um galardão. E aqui com a igreja de Tiadira não é diferente. Ele começa elogiando, depois ele traz à luz aquilo que está de errado, e depois ele traz um esclarecimento e uma recompensa para essa igreja. Vamos ler o que está escrito a partir do verso 19: Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto. Contra você, é o próprio Jesus que está falando isso, gente. Tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza aos que você ao que você tem até que eu venha aquele que vencei, fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro, eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade do meu pai também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja olha só aqui para mim esse contexto, o próprio Jesus se revela então a João ali em Apocalipse E ele começa a discorrer, a orientar Cada uma daquelas igrejas que representam igrejas ao longo das eras Alguns teólogos dizem que representam igrejas contemporâneas também Que cada época da nossa terra teve todo tipo de representação Mas é muito interessante que quando Jesus se dirige à igreja de Tiatira ele elogia aquela igreja pelas suas boas obras, pela sua, pelo seu serviço, pela sua perseverança e por aquilo que ela faz. Por aquilo que ela é, Daquela igreja em especial, daqueles líderes tolerarem ou permitirem a ação daquela figura demoníaca representada por aquela profetisa do Antigo Testamento. E todas as vezes que nós permitimos que o Espírito de Jezabel atue nas nossas igrejas. Nós temos uma série de consequências. E se você é líder de igreja, pastor e está me assistindo depois, por favor, guarde essa mensagem no seu coração. Você quer saber? Eu vou dar várias características de pessoas que estão debaixo da influência desse Espírito. Que podem tentar manipular, controlar, adulterar a verdadeira mensagem do Evangelho. E tentar manipular, exercer controle sobre a sua vida ou dentro da sua casa. Todas as vezes que alguém chega para você e se apresenta pelo que ela faz. Pelo seu título, pelo seu ofício. Liga o sinal de alerta. Todas as vezes que alguém chega para você querendo mostrar a produtividade dela. Aquilo que ela sabe fazer e não que ela é. Olha que interessante. Aqui em Apocalipse 2 a Bíblia diz. Essa aqui é Jezabel que a si mesma se chama de profetiza. Muito cuidado com pessoas que se autodemominam. Que se autopromovem. Que se autoconsagram. Que se auto-intitulam. São pessoas que não querem esperar a ação de Deus, o tempo de Deus, ou esperar um cumprimento de processos. Mas elas querem passar na frente de Deus e elas dizem, olha, elas se apresentam como profetizas. Elas dizem, é isso que eu sou, é o que eu sei fazer. Quando eu sento com alguém, quando eu sento com o Júnior, ele não precisa me dizer que ele é psicólogo. O jeito dele, a fala dele, a maneira como ele se comporta me faz entender que ele é um psicólogo, quando você senta com alguém que tem um dom, que tem um chamado de Deus, essa pessoa nem precisa te dizer o que ela faz, isso é perceptível, se alguém tem um chamado pastoral, ela não precisa chegar te dizendo ah eu fui consagrada, eu sou um pastor, por isso eu mereço um título, eu sou um líder, por isso eu mereço um reconhecimento essa pessoa simplesmente vai fluir naqueles dons. Se alguém diz para mim, pastora, eu tenho um chamado para a área do social. A primeira coisa que eu vou perguntar para essa pessoa é, a quem você está ajudando? Que horas você está saindo para distribuir cesta básica, visitar as pessoas da rua, abraçar os enfermos, orar pelas pessoas da rua? Que horas você está fazendo isso? Porque se você espera um título, presta atenção, um reconhecimento. Para fazer aquilo que Deus já te mandou fazer. Muito provável que você esteja debaixo da atuação desse espírito de Jezabel. Eu não estou dizendo que a pessoa tem o espírito de Jezabel. Eu estou dizendo que ela no mínimo está deixando uma porta aberta para essa influência. E você quer saber a raiz disso? A raiz disso é a insegurança. Se a pessoa precisa ficar lembrando o currículo dela... Se os elogios mexem com ela, provavelmente ela está movida por esse Espírito e você precisa ficar de olhos muito abertos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nesses 22 anos liderando, 16 anos pastoreando, todas as vezes que eu lidei de frente com esse Espírito, e foram muitas vezes, muitas vezes. Na grande maioria das vezes, as vezes que eu sofri ataques, não foi porque Deus não tivesse me mostrado, foi porque eu não percebi os alertas daquela pessoa. E por gostar muito dela, por querer dar muita chance e oportunidade, eu permiti, eu tolerei que aquela pessoa percorresse aquele caminho. Eu precisei me arrepender diante de Deus e dizer Senhor me perdoa por ter tolerado aquilo que nem o Senhor tolera. Deus ama pessoas. Eu não estou falando contra pessoas, mas contra o espírito demoníaco que atua na vida de algumas pessoas, tentando manipular, forjar, causar divisão no meio da igreja, você jamais pode tolerar, amém igreja? Jesus se revela a João 65 anos depois aqui, ele começa a trazer esses elogios, correções, conselhos, recompensas, e a primeira pergunta que eu quero responder nessa noite é quem o Espírito de Jezabel ataca? Líderes. Líderes de qualquer área, qualquer função. E especialmente se você se levanta para fazer a diferença. Especialmente se você se levanta para viver a vontade de Deus, o propósito de Deus, como eu disse no início. Especialmente se você se engaja nas fileiras do reino de Deus. E você está aqui meu querido, minha querida, você é um alvo certo, é interessante que quando Jesus se dirige à igreja, a Bíblia diz ao anjo da igreja, essa palavra do grego Ângelos, nos faz entender que não era uma figura angelical especialmente, mas muitas vezes na Bíblia você vai entender que quando a Bíblia fala ao anjo desta casa, ao anjo desta igreja Ela está se referindo ao pastor da igreja, ao líder da igreja A igreja é o candeeiro E se o candeeiro não representar bem a luz Que é Jesus, nós não somos a luz Nós carregamos a luz Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo Jesus estava dizendo, no original quer dizer Vocês têm a responsabilidade de carregar a minha luz Nós somos como candeeiro, amém? E quando nós não somos bons representantes desta luz, então em Apocalipse nós vemos vários momentos quando Ele diz, o teu candeeiro será removido, porque simplesmente Jesus não quer que as pessoas conheçam a Ele através de um mau representante, de alguém que diz carregar a luz, mas que não carrega a luz. Então se eu e você, se nós enquanto igreja nos, nos posicionarmos para sermos esses carregadores da luz e sermos representantes dessa luz para o mundo, então... A consequência disso é que o nosso candelabro, o nosso candeiro será removido. A Bíblia está falando isso claramente. Você pode ler depois no livro de Daniel 12, 3. Quando mais uma vez se refere ao mensageiro, ao anjo da igreja. No livro de João 10, 28. Quando a palavra também se refere trazendo uma mensagem aos líderes da igreja. E a segunda pergunta é por que o espírito de Jezabel ataca líderes? Porque líderes conduzem muitas pessoas à justiça, à presença de Deus. Satanás é um estrategista. Se alguém vai conduzir 10 pessoas a Jesus, ou se alguém vai conduzir 10 mil pessoas a Jesus, você acha que quem vai ser um alvo maior? Quanto mais é dado a você Quanto mais elevado em nível de influência Quanto mais você recebe de graça, de favor Mais você vai ser um alvo E talvez você diga Ai pastor, eu estou com medo A Bíblia fala que nós não temos que temer Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo Tudo que nós precisamos é estar escondidos à sombra das asas do Senhor Ele vai atacar líderes E quanto maior a igreja for mas nós vamos precisar nos posicionar e nos levantar contra esse espírito. Satanás ataca líderes porque ele sabe que se ele ferir um líder, ele espalha as ovelhas. Elias era um homem que Deus escolheu usar. A Bíblia fala que Elias utibeu. Ou seja, um homem que não tinha muita... Ele não tinha muitas credenciais de família Elias era um improvável Mas Deus escolhe usá-lo Assim como Deus escolheu usar homens e mulheres como eu e você Que somos improváveis Pessoas comuns, mas que carregam um peso de glória poderoso Quantos aqui carregam um propósito poderoso? Pessoas simples, comuns como nós que temos uma grande missão de carregarmos e representarmos essa luz para o mundo, para a nossa família, para a nossa casa. É só você sair da multidão e fazer algo diferente que você agora é esse alvo, porque quanto mais pessoas você influencia, não se engane, mais esse Espírito vai tentar contra você para desfazer ou Tentar desfazer a autoridade de Deus que foi levantada através da sua vida. Enquanto Deus quer te levantar como um testemunho da sua glória. O inimigo quer te levantar como instrumento de vergonha. É nossa escolha. Minha e sua. Debaixo do temor de Deus. Que todos os dias estejamos guardados nessa presença poderosa. E Deus confia algumas coisas especiais a líderes, Deus confia especialmente três coisas a líderes, quantos líderes nós temos aqui? Das suas casas, da igreja, primeira coisa que Deus confia a um líder é um são, e um são, é, um, alguns dizem né, um são e outros não né não gente, unção é a capacidade sobrenatural para fazer coisas que naturalmente você não conseguiria É quando Deus te dá uma graça de realizar algo, não na tua força, mas de uma maneira poderosa Unção é o que nós temos vivido aqui nesses três anos e meio de tanta aceleração e cinco campos no Piauí Que nenhuma explicação humana pode justificar quando eu viajo as pessoas perguntam, pastora, como é que vocês fizeram isso? Como é que foi? Eu até hoje eu não sei responder. É um são. É graça de Deus é graça de Deus, está certo que a gente se posicionar na hora certa que são anos de renúncia, mas nada, nenhuma qualidade minha ou do pastor, nenhuma das nossas credenciais que eu apresentar a você vão ser suficientes para justificar a unção e a graça que Deus tem derramado nessa casa é favor, é a igreja e antes de tudo a igreja jamais é nossa a igreja é de Jesus ele é o bom pastor Ele é o pastor dessas ovelhas A segunda coisa que Deus confia a líderes São recursos, diga comigo, recursos Se você é alguém que se candidata para servir ao reino de Deus Se você é alguém que se alista para estar engajado na obra de Deus Deus vai confiar a você recursos e às vezes as pessoas perguntam, como que vocês estão vivendo? Como é que vocês têm tudo isso? Meu Deus, aqui era só um, um lugar, um galpão esquecido, abandonado. Queridos, nós chegamos só com os nossos recursos da nossa família e Deus expandiu, multiplicou. Eu não sei. Deus trouxe recursos. Deus trouxe pessoas para somarem, para construírem o reino dEle, porque a igreja sobre Ele não é sobre nós. E às vezes as pessoas que estão debaixo da influência do Espírito de Jezabel, elas olham para você, você quer saber um dos sinais? Elas dizem assim, ah, para você foi mais fácil. Você não teve que passar pelo que eu passei na minha vida. Elas costumam diminuir a ação de Deus na sua vida e os seus anos de renúncia e de plantação no secreto. Elas olham a foto, como diz o um pastor querido, pastor Rafael Conrado. Elas gostam de olhar a sua foto, mas elas não querem ver o seu filme. De quantas vezes você serviu? De quantas vezes você pagou o preço nas madrugadas? De quantos anos você semeou no secreto o de bom coração? Então, Deus, você é aprovado depois daquele processo e Deus confia você unção, um confia você recursos. E Deus tem nos confiado recursos como igreja, porque Ele sabe que o nosso coração é expandir a obra dEle do Piauí para as nações. E eu creio que no ano de 2022 nós vamos muito mais além em outros estados e até outros países, se assim Ele quiser. Amém? Porque a obra é dEle. A obra é dEle. A terceira coisa que Deus confia a líderes é a influência influência e Deus faz assim porque Ele quer e Deus faz assim porque Ele sabe que a gente não se orgulha disso <risos> se você sabe lidar com os recursos que lhe foram confiados mais recursos é te, são te dados, mais influência é te dada mas se você não sabe gerir aquilo que Deus colocou na sua mão hoje quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito mas quem é fiel no pouco Deus vai colocar no muito então, eu não sei o que Deus tem te dado, mas eu quero te dar uma instrução bíblica. Seja fiel no pouco. Faça multiplicar as sementes. Então Deus dá aos líderes unção, recursos e influência. E três coisas que alguém que está debaixo da influência do Espírito de Jezabel busca. Enquanto Deus dá unção para um líder. Essa pessoa deseja respeito. Notoriedade ela quer que as pessoas respeitem ela por aquilo que ela faz é uma coisa forçada manipulada ela quer de todas as formas receber elogios e reconhecimento por aquilo que ela faz a segunda coisa é que quanto Deus dá recursos para quem é um líder alinhado com os céus aquela pessoa que está debaixo da influência o espírito de Jezabel busca dinheiro ela quer poder, ela quer dinheiro, ela quer um lugar. E a terceira coisa é que enquanto Deus dá aos líderes influência, essa pessoa que está debaixo do Espírito da influência do Espírito de Isabel, ela deseja a fama, a aceitação. Ela quer ser reconhecida de todas as formas e a raiz disso, a porta aberta para isso, você quer saber o que, que é? Sentimentos de insegurança, de rejeição, inferioridade, medo Luta por aceitação E eu diria o problema número um da humanidade Espírito de orfandade Todas as vezes que eu precisei lidar com alguém Que estava debaixo da influência desse espírito Ou essa pessoa tinha tido um pai Com uma figura muito controladora e manipuladora Ou ela tinha tido um pai muito ausente a ferida de paternidade, não curada pela paternidade divina, é uma porta aberta para sentimentos de rejeição, insegurança, medo, insatisfação, inferioridade Então essa pessoa pretende de qualquer forma e às vezes ela vai ter isso dentro da igreja, porque ela vem para a igreja e fala Uau, aqui é uma oportunidade para eu fazer o meu nome conhecido para eu alcançar influência Para eu ter um lugar de respeito Onde eu vou conseguir coordenar pessoas Mandar em pessoas E controlar pessoas Mas no nome de Jesus Nós estamos construindo o reino de Deus O reino de Deus é justiça É paz, é igualdade É alegria no espírito Não é peso, não é manipulação E no nome de Jesus Esse estado e o nosso país Viverá a verdadeira libertação de um sistema religioso Controlador e manipulativo Pelo poder do nome de Jesus Normalmente A pessoa que está debaixo da influência desse espírito Deseja, presta atenção A unção que você tem Ela inveja os recursos Que você tem E ela almeja A sua influência Queridos tudo que Deus tem nos dado nós tivemos que batalhar muito para construir mas normalmente essa pessoa ela tenta encostar em você para, se ela não tem a força e o fôlego de começar, a de empreender de ouvir a voz de Deus e ser pioneiro pelo menos ela quer tirar uma casquinha ficando do lado pelo menos ela quer um espacinho ela quer manipular o controle para obter aquilo que você tem mas deixa eu te dizer uma coisa os verdadeiros filhos lhes é dado por herança Um filho não precisa pedir ele já recebe porque ele é dado de herança mas quem não é filho quem não tem um coração de filho tende a querer tomar por força e por violência e se Deus escolhe levantar os líderes e ungir e trazer recursos e dar influência amém, glória a Deus por isso e nós temos que usá-los com responsabilidade sem jamais querer usar da nossa posição para sufocar ou controlar pessoas. A razão por que pessoas assim tentam manipular outras é porque elas não acreditam que Deus pode fazer isso. Então elas tentam fazer do jeito delas. Eles se incomodam em ver outras pessoas crescendo e ganhando influência do seu lado. <risos> Mas se você soubesse que a unção atrai desafios, talvez você... Essas pessoas cobiçam, são, recursos e influência. Mas elas não cobiçam as batalhas que você teve que travar no secreto. É muito claro, quando alguém está debaixo da influência desse espírito, tudo que ela quer é posição, reconhecimento e título. Você quer saber? Alguém que só trabalha naquela função, ou que só faz aquilo que você colocou, que você projetou, depois que você dê um título. E assim que essa pessoa perde esse título, ela se recusa a continuar servindo, fazendo, está aí uma coisa clássica, quem ama de verdade, quem é voluntário de coração, aqui nessa casa mesmo, não serve por um título, cada voluntário dessa casa serve, independente de um título, de uma posição, serve de coração, e eu quero pedir uma salva de palmas para cada um dos nossos voluntários. São vocês que fazem o reino de Deus ser expandido aqui em Teresina Em cada campus nosso Alguns aqui na frente, outros nos bastidores Enquanto nós estamos aqui, temos gente ali no banheiro Temos crianças, pessoas cuidando das nossas crianças Estão ali servindo e cuidando dos seus filhos Enquanto você está aqui recebendo A outra pergunta a responder nessa noite é Quando o Espírito de Jezabel ataca? E você pode se surpreender com o que eu vou dizer. Mas ele ataca toda vez que você planta uma igreja. <risos> Porque toda vez que você planta uma igreja, vão aparecer pessoas que querem somar e construir algo. Mas sempre vão aparecer os oportunistas que querem entrar num bonde para conseguir tirar uma casquinha daquilo que Deus deu para você. Eles chegam solícitos. Amigos ou querendo ser amigos Normalmente quando a gente está começando A gente não tem muitos pré-requisitos né? O pastor Robert diz algo assim interessante Quando você planta uma igreja Qual o pré-requisito para ser voluntário dessa igreja? Você respira Pode entrar É verdade E a gente no de Muitas vezes querer construir Nós corremos o risco de dar voz E de dar lugar a pessoas que ainda não foram provadas Isso acontece, isso é normal mas o outro momento que o Espírito de Jezabel ataca é depois de enfrentar uma grande vitória Todas as vezes depois de uma grande vitória É interessante você ler o livro de Mateus, capítulo 3, Jesus é batizado Então a gente pensa assim, uau, o ministério de Jesus vai começar, algo novo vai acontecer Chegou a hora, Jesus fez 30 anos, está na hora dele de se revelar ao mundo como Messias. E aí em Mateus 4, Jesus vai ao deserto. E o inimigo espera a oportunidade perfeita quando Jesus estava cansado. Eu vou já falar mais disso. Para tentar atacá-lo. Mas Jesus, como Filho de Deus, alinhado e cheio, cheio do Espírito. Ele não se deixa cair nas estratégias do inimigo, Ele não permite isso. Então Outro momento que o Espírito de Jezabel ataca é quando você está cansado Diga comigo Cuidado Diz para o teu vizinho, cuidado Para não andar cansado Estressado E esgotado Por aí Você vai virar uma presa fácil Cuidado Elias matou 850 profetas, queridos Nós vamos já ler esse texto Imagina Elias cortando a cabeça de 850 profetas de Baal Isso dá cansaço, não dá não? Imagina você invocar fogo do céu e o fogo do céu descer Isso dá um, é um desgaste de energia mental Um desgaste espiritual, noites perdidas Eu vim aí de duas semanas, acho que se eu dormir Dessas duas semanas, cinco noites eteras foi muito Então essa semana eu vou pegar mais leve por quê? Porque eu sei que eu não sou imbatível, eu sei que eu preciso descansar, eu sei que eu preciso estar com a minha mente bem equilibrada, eu sei que eu preciso ministrar a minha própria alma, me encher, me encher do Espírito Santo a cada dia, para que eu não me torne uma presa fácil. Mas muitas vezes a gente está cansado, esgotado e a gente continua trabalhando. Vocês estão comigo, amém, igreja? Dá valor, porque eu passei seis meses preparando essa palavra, então eu vou demorar um pouquinho mais. Quantos aqui me dão? Cinco minutos. Cinco mais cinco, mais cinco, mais cinco. Meia noite a gente sai daqui, tá tudo bem. Mateus 4, você vê esse momento que Jesus está cansado. A partir do verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E foi quando Jesus estava com fome, cansado. Foi que o tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus respondeu, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu querido, todas as vezes que você estiver num momento de desgaste, de cansaço. Talvez venha aquela voz sussurrando algo no seu coração. Semanas mesmo, eu estava no meio de alguma viagem E eu ia entrar para pregar E ia ser algo lindo, extraordinário E de repente veio uma voz na minha mente E essa voz dizia Você não é tão boa assim para estar nesse lugar Imediatamente eu reconheci aquela voz Que não era do meu Aba, do meu pai E eu disse em voz alta Realmente eu não sou tão boa mas a graça do meu Pai me habilita a estar aqui. E pelo poder do nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás, sai. E eu ministrei, foi uma bênção. Mas quantas vezes a gente acolhe essa, essa palavra do inimigo dentro de nós. Jesus aqui estava fisicamente cansado. Em todos os momentos, você vê, depois de grandes vitórias, grandes batalhas... O inimigo fica aguardando a oportunidade perfeita. Sobre sua agenda. Você precisa, meu querido, de 20 a 25% da sua agenda livre. Presta atenção que isso é um estudo. Isso é um dado de revistas empresariais. Se você quer começar um projeto novo, acrescentar algo novo na sua agenda, você precisa de 20 a 25% dela livre. Livre. E muitas vezes Deus diz assim pra gente: "Ei, eu adicionei coisas à sua responsabilidade, mas você não está tirando coisas das suas responsabilidades anteriores." A gente quer entrar na nova estação sem deixar bagagens velhas. E Deus está dizendo: "Eu tenho algo novo para você, mas você precisa, como bom mordomo, a parábola dos talentos, saber gerir aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Cuidado com a sua agenda." Eu nem vou pedir para você levantar a mão Mas quantos de vocês estão cansados? Desgastados De onde vem o ataque? De onde vem o ataque do Espírito de Jezabel? Não se surpreenda com o que eu te falar agora Mas na maioria das vezes O ataque vem de um amigo Amigo Vem de alguém que já é seu amigo. Ou que está tentando se transformar em um amigo seu. E você tem que tomar muito cuidado com as pessoas novas candidatas a amigo. Eu tenho amigas e amigos que já foram provados pelo tempo. Mas eu também já tive pessoas que eu pensava que eram as minhas amigas. Que eu dei as minhas melhores sementes. Que eu abri a minha casa, a minha mente, meu coração... Que eu servia a minha mesa. Mas que já davam alguns sinais de alerta. E que eu simplesmente não quis perceber. Ainda assim eu permiti. Eu permiti a falta da semelhança de Jesus na vida deles. E no caráter deles. Eu deveria ter confrontado e não fiz. Eu permiti. E essas pessoas foram se aproximando. E muitas vezes nós vamos permitindo que novas pessoas vão se aproximando de nós e partilhando de coisas do nosso coração. Enquanto essas pessoas não têm o verdadeiro caráter de Cristo. Você quer saber alguns sinais de alerta? Você quer saber alguns sinais de alerta de alguém que está debaixo dessa influência? Diga, eu quero. Primeiro deles, não é um adorador. É alguém que sabe fazer que é muito bom em fazer para Deus e aqui por exemplo eu estou dando um exemplo simples do time de louvor mas todos nós somos adoradores eu acho que isso é muito claro que esse é o chamado número um nós existimos para o louvor da glória de Deus Eu sou é chamado para todo ser que respira louvar e adorar a Deus mas a gente sempre tenta fazer uma escala para rodiziar, para deixar com que os ministros que estão tão acostumados a dar, a fazer também estejam aí sentados, recebendo com as mãos levantadas. Eu já vi líderes, pastores, que tinham títulos de liderança, mas que não conseguiam se quebrantar na presença de Deus. E esse é um sinal de alerta. Uma pessoa que realmente é ungida, é alguém que sabe se derramar na presença de Deus de maneira genuína. Assim como o Davi fazia a sua dança, sem se preocupar em ser ridículo até. Ele não se importa com o que os outros pensem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tiver que ser aqui a que mais pula, a que mais recebe, você eu. Se alguém nesse lugar tiver que adorar a Deus, vai ser eu. Eu sempre digo para Deus, Senhor, eu nunca quero amadurecer ao ponto... De me tornar uma pessoa tão religiosa Não, eu sou a pastora Nunca pedi para Deus para ser pastora sênior Ele que me colocou Mas quando eu estiver aqui Eu vou ser a filha mais apaixonada Eu vou derramar o meu óleo Eu vou derramar o meu perfume Perfume da adoração diante dele Mas se você vê alguém que tem um título Alguém que quer um espaço na igreja Mas que não sabe não servir, não estar tá fazendo alguma coisa, mas simplesmente receber através da vida de outras pessoas. Esse é um sinal de alerta. O segundo sinal de alerta é que essa pessoa não é humilde. E se você encontra alguém que não é humilde, fique longe dessa pessoa, porque em algum momento ela vai se voltar contra você. O outro sinal, os outros sinais de alerta, são essas portas que eu já falei, pessoa que se sente insegura, inferior, com crise de orfandade. A gente vai percebendo algumas coisas, mas às vezes a gente vai negligenciando. E normalmente é uma pessoa insegura que muitas vezes te ama de verdade, ela quer fazer de tudo para ter a sua aceitação presta atenção, na maioria das vezes Eu volto a dizer, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas Na maioria das vezes, essa pessoa que quer ser, um amigo, ser seu amigo Que quer se aproximar de você Ela te ama de verdade Mas ela está em busca de aceitação Através daquilo que ela faz, daquilo que ela realiza ela te ama, mas o espírito que está atuando por trás dela te odeia e quer matar aquilo que você carrega. Não esqueça: esse espírito tentou matar Elias. E você pode ser gentil com essa pessoa, mas você não pode ser gentil com o espírito que está atuando através da vida dela. Eu vou repetir: você pode ser gentil e você deve ser gentil com pessoas. Mas você não pode ser gentil com o Espírito que está atuando por trás dela. Você confronta a pessoa, como nós lemos em Apocalipse 2, e convida ao arrependimento, dá a ela oportunidade de se arrepender. Mas contra esse Espírito, você se levanta e manda ele ir embora em nome de Jesus. Jesus disse, eu dei a ela a chance de se arrepender. Isso é amor. Mas você não pode tolerar, tolerar não é amor, tolerar é fraqueza de caráter Nós não podemos tolerar aquilo que Deus não tolera, igreja nós estamos entrando numa época onde tudo pode ah, Deus é amor, mas Deus é justiça e Deus é santo, santo, santo Você pode tentar ajudar a pessoa, você pode tentar ser gentil com a pessoa, mas se ela não se arrepender Você não pode permitir que isso crie raiz dentro da igreja, você tem que arrancar e você tem que tirar a função e os títulos que essa pessoa exerce. A autoridade que você repartiu com ela. E que ela está exercendo sobre a vida de outras pessoas. Porque senão são as ovelhas de Jesus que vão sofrer. E você vai ser responsabilizado por isso. Como esse ataque acontece? Vamos ao como agora. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, 19, de 1 a 3, nós vamos ler aqui e deixa aberta porque nós vamos ler bastante desse texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mantou, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que vocês fez, você fez com a deles. Querido, preste atenção. Como esse ataque acontece? Eu vou te dar sete maneiras que esse ataque acontece. E a primeira maneira é através do medo. Diga comigo, medo. Elias, o mesmo homem que orou por três anos e meio e não choveu sobre Israel, que depois orou e voltou a chover e fez cair fogo do céu, sai correndo, morto de medo, quando recebe uma ameaça de Jezabel para salvar a própria pele. E quando você começa a sentir um medo incontrolável, é provável que você esteja debaixo desse ataque. O medo de viver um projeto novo, normalmente quando Deus está colocando algo lindo no seu coração. Deus está falando algo lindo para você começar, para você fazer. Deus está ministrando o seu coração para que você possa ter restauração no seu casamento. E de repente, do nada você começa a enfrentar um medo que te rouba o sono, te rouba a paz, você fala, meu Deus, que medo é esse? Eu não estou conseguindo entender, deixa eu dizer uma coisa, quando você começa a sentir um medo incontrolável, fora do normal, você sabe que não está normal, você pode estar debaixo de um ataque do espírito de Jezabel, Aparecem algumas batalhas mentais. Você vai falhar, você não é bom o suficiente. Você não tem know-how suficiente para fazer um projeto desse tamanho. A gente começa a, a se sentir com medo de estar à frente, de ir repartir, queridos. Vocês não têm ideia de quantas vezes, antes de grandes realizações. Eu lembro de quando nós, 2020, o Pink Power, de 2020... Nós não tínhamos nenhuma experiência com transmissão online ainda Nós estávamos ali engatinhando na transmissão online Então a gente juntou os voluntários e falamos Nós vamos fazer uma conferência exclusivamente online As igrejas estavam fechadas Eu nunca tinha ministrado uma conferência inteira diante das câmeras O nosso time era imaturo ainda, inexperiente E eu confesso para vocês que eu estava com muito medo Não parece, né? Mas eu estava lá, a gente anunciou e fez, e com tantas expectativas e uma palavra, mas no dia eu acordei com muito medo. E eu cheguei aqui na igreja, enquanto eu estava ali me preparando da minha sala, me maquiando, arrumando, só Deus sabe, eu coloquei um louvor alto e comecei a ministrar a minha alma, minha mente cheia de batalhas. E naquela hora eu recebi a mensagem de um adolescente aqui da nossa casa e aquela mensagem de celular me salvou, você sabe quando você está assim desfalecendo, e de repente você recebe assim, como que uma injeção de adrenalina, e aquilo te coloca de pé, aquela mensagem daquele menino, me dizendo, pastora, você não está vendo, você está diante de uma câmera, você vai estar diante de uma câmera, mas milhares de mulheres eu nem sabia eu pedi para ninguém me dizer quantas mulheres tinham sido inscritas, nem de que estado, de que país elas eram. Na verdade, eu achava que tinha até umas 20 inscritas. Mas eu fui por fé e Ele falou, quando você estiver ministrando ali, mulheres de outras nações vão ser alcançadas. E eu recebi aquele fôlego no meu coração. O medo foi embora e eu entrei literalmente com uma leoa abradando. E queridos, nós tivemos ali... <risos> Ah, eu não vou lembrar de todos os dados, mas nós tivemos na Pink Power do ano passado mais de 3 mil acessos, mais de 11 países alcançados. Acho que foi muito mais, eu perdi as contas. 11 países alcançados, através daquela nossa transmissão. Eu tive amigas, pastoras que disseram, Flávia, quem foi a equipe que você contratou para fazer a sua conferência? Eu falei, foram os voluntários daqui mesmo que fizeram. Medo Normalmente quando você está perto de viver Um grande sonho de Deus Mas o no nome de Jesus eu Estou aqui nessa noite Para dizer que nada vai paralisar O propósito de Deus na tua vida Nenhuma intimidação Nenhum medo de Satanás Vindo contra a tua vida Mas no poder do Espírito você vai Amém Como esse ataque acontece? Segunda coisa, depressão. Diga comigo, depressão. Veja, eu não estou dizendo que toda depressão ou tristeza profunda é espiritual. Eu sou a pessoa que mais, talvez a pastora que mais encaminho discípulo para fazer terapia. Como médica eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito. E durante muitos anos dentro da igreja cristã no Brasil e no mundo nós demonizamos... Várias doenças emocionais que precisariam de tratamento e algumas de medicação. Mas agora, o que eu percebo é que nós estamos fazendo exatamente ao contrário. Nós estamos normalizando e tratando como sendo tudo questão da alma, aquilo que muitas vezes é espiritual. Muitas vezes nós estamos debaixo de um ataque do inferno nas nossas emoções, na nossa mente depois de grandes vitórias, de grandes batalhas e a gente está achando não, eu estou doente, eu vou resolver isso você imagina que está doente e abraça aquela identidade enquanto você se de deveria se levantar e se posicionar em oração também são as duas coisas você faz terapia e você ora e você se consagra e você diz o nome de Jesus, nenhuma arma forjada do inimigo contra a minha vida e a minha família há de prevalecer se você se sente deprimido, subitamente, você nunca teve nenhum tipo de problema, não tem esse histórico familiar. Me escute, por favor. Se você se sente oprimido sem razão, deprimido sem uma razão clara, você pode sim estar debaixo de um ataque espiritual. Primeiro Reis, 19,4, continua lendo, deixa a tua Bíblia aberta. Não te distrai. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: não te distrai. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Olha o que Elias que tinha acabado de destruir os profetas de Baal, pediu quando recebeu uma ameaça de Jezabel. ele pediu a morte. Ele disse, olha só, já tive o bastante Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Presta atenção querido, se você tem sérios pensamentos repetidos de morte E de ação suicida frequente É provável que você esteja debaixo de um ataque do espírito de Jezabel Quando alguém parte você pensa, pelo menos essa pessoa descansou Quando você se sente sem ânimo para viver Para voltar a sonhar, você não tem mais sonhos, a vida ficou cinzenta não desconsidere a parte espiritual, como ataques acontecem? A terceira coisa, cansaço e esgotamento, leia aí 1 Reis 195 a 8 Depois Elias se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão amassado. Outras versões dizem, havia um bolo sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Oreb o monte de Deus. Querido, você quer saber o que, é que você precisa fazer muitas vezes quando você está debaixo de um ataque do inimigo? Quer saber? Isso aqui vai mudar a tua vida. Tirar um cochilo e comer um pãozinho. Está cansado, está esgotado, meu querido? Tira um cochilo, descansa, come um bolinho. E se perguntarem para você assim, o que, é que você está comendo bolo toda hora? Você já diz logo, olha, respaldo é bíblico. Estou fazendo lanchinho, né, Gabriel? Estou fazendo lanchinho. <risos> o que o anjo de Deus estava ministrando aqui é: se cuide, abasteça a sua alma, cuide de você. Muitas vezes, gente, lá em casa, quando eu trabalhava em UTI, muitos anos, eu lembro assim, os meus piores dias, quando eu chegava assim, aquele dia que eu tinha perdido pacientes. Eu sempre chegava com um bolo de chocolate na mão. E Bebel olhava para mim e ela dizia, pastora, o dia foi ruim, né? Eu dizia, foi. E eu dizia para Fred, amor, leva as crianças para passear, me deixa sozinha. Ele diz, o que, que você precisa? O que, que tu vai fazer, Flávia? Tá tudo bem? Eu... Não, eu só preciso ficar em casa, comer o meu bolo e dormir. Muitas vezes o que a gente precisa, queridos, é tirar uma pausa. Descansar e se reabastecer Para que todo aquele cansaço, esgotamento Vá embora e a gente tenha fôlego novo Força renovada dos céus Para caminhar ainda 40 dias e 40 noites Ei, você que está achando que chegou ao fim do seu ministério Que chegou ao fim do seu casamento Que você chegou no seu limite Eu preciso te dizer no nome de Jesus descansa o teu coração, porque Deus ainda vai te fazer andar 40 dias e 40 noites, porque aquilo que Deus tem para fazer em você ainda não acabou. Uh! Então olha pro teu irmão do lado e diz assim para ele: come um bolinho, faz bem. Ah, bem. Pãozinho, tira um soneca, tá faz bem. Vocês gostaram, hein? Como ataques acontecem. Quarto, adoecimento Apocalipse 2, verso 22 A Bíblia diz Por isso vou fazê-la adoecer E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela A não ser que se arrependam das obras que ela pratica Preste atenção no que eu vou te dizer, querido Como pastor e como médica Doenças frequentes e incomuns Acidentes frequentes e incomuns Podem significar que você está debaixo de um ataque espiritual. Você fala assim, meu Deus, eu estou uma época que é só aquela zica, não tem não? Você fala, que, que coisa estranha. Se levante em oração. Como ataques acontecem? Quinto lugar. Imoralidade sexual. Apocalipse 2, 21 dê-lhe dê tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual mas ela não quer se arrepender presta atenção aqui, isso serve para homens e mulheres épocas da sua vida que você tem tentações sexuais incomuns você sabe do que eu estou falando fora do normal sonhos indecentes perversão sexual, desejos estranhos, você fala assim, peraí eu... Eu estou fora do normal, é uma coisa que está que me, me, sendo atacada na minha mente. Pode significar que você está debaixo de um ataque do Espírito de Jezabel. Sonhos incomuns, desejo desenfreado, pensamentos e ataques mentais. Às vezes tem alguém pertinho de você que está sendo usado pelo inimigo para te tentar. E você pode ser gracioso com a pessoa. Mas você não pode ser gracioso com o Espírito que está atuando na vida dela. Como ataques acontecem? Sexto lugar, idolatria. E o que é a idolatria? Idolatria é olhar para as coisas achando que as coisas te farão feliz. Alguns homens passam por isso, chamado crise da meia-idade. Mas muitos líderes e pastores também passam por isso. Que ficam pulando de um projeto para o outro. Normalmente gente que tem a alma criativa. Você nunca está satisfeito com algo que Deus já te deu. É o que a Bíblia ministra em 1 Timóteo 6, de 6 a 8, sobre o contentamento. A Bíblia diz, a piedade com contentamento é fonte, grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para esse mundo, nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com que se vestir esteja satisfeito. Hebreus 13, 5 a Bíblia diz Conservem-se livres do amor ao dinheiro E contentem-se com aquilo que vocês já têm Porque Deus mesmo disse Nunca deixarei você, nunca te abandonarei Querido, a gente realiza algo grande de Deus A gente está experimentando algo bom Mas nunca a gente está satisfeito É sempre buscando algo maior É sempre na história de eu quero viver algo novo Mas você quer viver algo novo Para quê? Será que você não está contente com aquilo que Deus já te deu hoje? Ainda que Deus tenha novidade de vida para você Muitas vezes nós somos ingratos E não sabemos valorizar aquilo que já temos recebido de Deus hoje É ou não é? Vença a idolatria Como ataques acontecem? Sétimo lugar A pessoa já tem um discurso ensaiado na sua defesa Olha aí tua Bíblia comigo, 1 reis 19, de 9 a 16. Ali entrou numa caverna, Elias, e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Olha o que ele responde. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu sou o um único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse, sai, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou, o que, que você está fazendo aqui Elias? Olha o que ele responde gente, olha o discurso pronto. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha aqui para mim agora. Presta atenção. Você não pode combater um demônio com um discurso. Você combate demônios expulsando eles em nome de Jesus. Ou se você ainda não tem coragem ou autoridade para isso. Você diz o Senhor te repreenda. Não adianta você tentar convencer alguém que está debaixo do Espírito de Jezabel. Todas as vezes que eu tentei em 22 anos. Eu não tive sucesso. Essa pessoa já estava com o discurso pronto. Ela não arrependeu. Ela argumenta. Ela não admite que ela está errada. Porque se ela admitir que ela está errada, isso enfraquece o discurso que ela planejou. Agora você pode chamar, confrontar, tentar fazer a pessoa se arrepender. É o que eu faço todas as vezes. Para que ela mude de comportamento. Mas se ela não quer, ajuda Deixe essa pessoa ir. Corte relacionamento. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim... Deixe algumas pessoas que estão te fazendo mal irem. Corte relacionamento. Porque agora você entendeu com o que você está lidando. E o que fazer quando você estiver debaixo de um ataque como esse? Porque como eu disse... Ou você já passou, ou você está passando agora, ou um dia você vai passar. É simples assim. Ainda mais se você for um líder dentro da igreja. Apocalipse 2, 20. A Bíblia diz: No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. O que fazer? Parar de tolerar, parar de tolerar que o Espírito de Jezabel se levante como uma voz no corpo de Cristo Retirar as funções das pessoas que estão, ou a voz e a influência que elas têm na sua vida A Bíblia fala claramente, a palavra aqui, né, tenho contra ti, você é que tolera Muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo coisas na nossa vida que nós mesmos toleramos. Nós não temos culpa do, da ação do outro, mas nós temos a responsabilidade em não tolerar. Você pode, como eu falei desde o início, a sua luta não é contra aquela pessoa, você deve tentar fazer com que essa pessoa se arrependa, mas se ela não se arrepender e não mudar de atitude, você não pode tolerar, você precisa arrancar a raiz dela você precisa arrancar a autoridade que você delegou e confiou a ela, se não você vai atrair grande sofrimento e tribulação, é o que esse texto de Apocalipse diz isso, Hebreus 13, 17 é um texto que muitos líderes gostam, obedeçam aos seus líderes e submetam se submetam-se à autoridade deles. Mas a gente esquece a parte B desse texto. Que diz assim. Porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai prestar contas de toda a autoridade que Jesus um dia compartilhou com você. Você vai prestar contas. De cada talento que Deus colocou nas suas mãos, da sua família. Maridos, onde estão os maridos? Você vai prestar contas da sua família, da sua esposa. Onde estão as mulheres? Levanta as mãos. Você vai prestar conta dos seus filhos, de como você edificou o seu lar. Líderes, pastores, vocês vão prestar contas de cada discípulo e ovelha de Jesus. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Jesus. Como se posicionar contra? Primeiro, não tolerando. Segundo, focando em levantar profetas, sacerdotes e reis. Foque na próxima geração. Olha só o que. que qual foi a instrução de Deus aqui? Para Elias, em 1 Reis 19, na sequência desse texto, o Senhor disse, volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nince, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, para suceder a você como profeta. Querido, não desista. Não largue aquilo que você faz para Deus na metade. Finalize a sua corrida, amém? amém? Não abandone o ministério, a seara que você está responsável. Não abandone aquilo que Deus te confiou, se antes você levantar outras pessoas. O que eu vejo todos os dias são pessoas que largam a coisa na metade. Querido, eu estou 22 anos liderando dentro de igreja, já cansei de terminar o serviço dos outros. Tipo assim, a pessoa larga no meio do caminho e fala, tá bom, tá bom, me dá aqui, deixa no nome de Jesus, Senhor, me dá graça. Não larga no meio do caminho. Não larga o seu trabalho, a seara que Deus te confiou. Muita gente começa e se cansa, começa a fazer mal feito para Deus. E quando você vai ver e você fala, e aí, quem é que vai ficar no seu lugar? Essa pessoa não treinou ninguém, essa pessoa não levantou ninguém. Porque ela tem dificuldade de treinar times De delegar pessoas Ela acha que ela é a única Olha o que Elias disse Senhor, só restou eu <risos> Mas Deus responde para ele Elias, tu está achando que é só tu, meu querido? Tem mais de sete mil Às vezes a gente acha que é só a gente Deus só pode usar a mim você enquanto pessoa, ser humano, filho de Deus é insubstituível, mas tudo aquilo que você faz pode ser substituído por outra pessoa. Não se engane, olha para a pessoa que está do seu lado e diz, aquilo que você faz pode ser substituído. Não te ilude não. Porque querido, se eu não for responsável em usar aquilo que Deus me deu com sabedoria, com equilíbrio, com honra a Deus facilmente Deus levanta outra pessoa e coloca para cumprir aquilo que eu falhei se arrependa se arrependa de ter permitido esse espírito agir nós vamos orar agora mas eu preciso começar a dizer para você antes de pedir que você fique de pé se arrependa de ter permitido esse espírito agir eu já tô animado viu gostei de ver se levante para repreender se em algum momento dentro da sua casa você permitiu, você tolerou essa atuação. No nome de Jesus, essa noite nós vamos declarar em voz alta e quebrar toda a palavra que foi proferida contra nós, contra a nossa família e contra a nossa igreja, no poder do nome de Jesus. Amém. Ah, querido, eu sei que essa é uma noite que nós vamos reconhecer Quais foram as áreas que nós permitimos que esse Espírito atuasse nas nossas histórias E vamos nos posicionar com ousadia Mateus 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz Todos os dias você deve orar e dizer, Senhor, livra-nos, livra-nos do mal Livra-nos do mal não é contra uma pessoa, eu volto a dizer, nós amamos pessoas, mas nós não podemos tolerar o espírito de divisão, no meio da sua família, nós não podemos tolerar o espírito de manipulação e controle no meio da igreja, pessoas que usam da sua posição de autoridade para conseguir favores, para conseguir manipular pessoas, ah, eu quero que você se pergunte agora, feche os teus olhos aí onde você está, ou se você está me assistindo pela internet. Se pergunte se você tem tolerado a ação de algum espírito maligno contra a sua vida, o espírito de Jezabel em especial, a sua família, a sua igreja. Se pergunte, e como tolerar destrone agora todo espírito alienador, no último dia dessa série, nós vamos declarar isso, todo espírito de sambalate, Tobias, toda manipulação do espírito de Isabel nós destronamos agora na autoridade do nome de Jesus levanta sua mão aí que essa noite é diferente essa noite é diferente ah eu vou falar e você vai repetir. Diga na autoridade do nome de Jesus. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu não vou tolerar o espírito de Jezabel, de manipulação, de controle, que tenta todos os dias me tirar da presença de Deus. Eu não vou tolerar o espírito de Sambalate e Tobias que tentam me intimidar e me tirar de reconstruir e de viver os sonhos de Deus na minha vida. Diga, eu não abro mão da minha família, do meu casamento, dos meus filhos. Vamos lá, Igreja Angelina, diga, eu não abro mão da autoridade que o Senhor tem nos dado como igreja nesta cidade nesse estado nessa nação nós avançaremos no poder do nome de Jesus escute agora Satanás diga isso escute agora Satanás tira a mão suja de cima desta casa de cima da minha família eu me levanto no poder e na autoridade do nome de Jesus para declarar o reino de Deus chegou na minha vida chegou na minha família chegou em Teresina chegou no Piauí chegou aqui na igreja Angelim
1: e através de outras igrejas dessa cidade todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo agora na autoridade do nome de Jesus, nós desfazemos toda a obra do inimigo e nós nos levantamos com como igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, ah, ah, no nome de Jesus todo espírito de manipulação, sai agora, sai agora, nós declaramos liberdade no Espírito Santo, liberdade no Espírito Santo, quebra de cadeias agora, quebra de cadeias
0: agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, não para não, não baixa a mão não, não baixa a mão não, cadê o exército aí para marchar? Hoje você vai marchar pela tua família, se você tem sofrido de medo, de ataques, de pânico, de depressão, oh, insônia no nome de Jesus nós vamos quebrar toda a influência demoníaca na tua vida hoje, e o reino de Deus, o Espírito Santo de Deus que já está aqui, operando vida, operando vida, oh. nós só somos governados pelo Espírito Santo, diga eu não, me intimidarei, não baixarei a minha guarda, mas eu me levantarei, com as armas da adoração Da oração É desse jeito Que eu luto as minhas guerras Nos dias difíceis Eu vou adorar Nos dias de vitória Eu vou adorar Porque o meu Deus É poderoso para fazer infinitamente mais E aquilo que Ele tem para fazer na minha vida, os
1: propostos do Senhor para a minha vida, não se frustrarão, eu viverei o melhor dessa terra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ei, igreja, levanta, levanta e adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor, igreja,
2: As guerras. É assim. É assim que luto minhas guerras é assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas
0: guerras é assim. Guerras. É assim, guerras. É assim. Uh! Agora você vai olhar pro teu inimigo. Agora <risos> Ah, medo depressão, imoralidade, tentação sexual. Espírito de abatimento moral. Olha nos olhos do teu inimigo e você vai declarar: Só parece que eu estou cercado. Mas eu sou guardado pela bondade, pela misericórdia do meu Deus. Pela bondade e pela misericórdia do meu Deus. É assim
1: que eu luto as minhas guerras. É com louvor e adoração. Ei, é com essa palavra a espada do Espírito em minhas mãos. Levanta a tua espada, igreja. Levanta a tua espada, igreja. Levanta e brilha. Parece. Parece que sou secado mas sou guardado por ti. Parece que sou secado mas sou guardado por ti. Parece que sou secado mas sou
2: guardado por ti. Parece que sou secado mas sou
0: Quero fazer um apelo diferente nessa noite O é que eu sinto no meu espírito Se você estava sofrendo ataques mentais, espirituais Nos últimos meses Especialmente nos últimos cinco meses, seis meses da sua vida Vem aqui à frente, nós vamos orar por você mais uma vez Nós vamos declarar a liberdade de Jesus na tua vida Você tem sofrido de tristeza inexplicável Vontade de desistir você sabe que Deus te deu um projeto lindo, um sonho lindo, presta atenção, e desde que você recebeu esse projeto lindo de Deus, esse ministério tão especial que o Senhor está confiando, eu vou pedir para os voluntários me ajudarem tirando as primeiras cadeiras, porque eu quero que todo mundo venha, tem espaço aqui do lado direito, do lado esquerdo ainda, me ajudem, hoje é um domingo diferente, amém? Amém? <risos> Hoje é um domingo de liberdade. Ah. Você reconhece que nos últimos, últimos meses, especialmente nesse ano de retomada, de recomeço, você tem sofrido ataques incomuns. Seu lugar aqui à frente. Nessa noite vai ser diferente. Você não vai. Mas ficar chorando igual um gatinho, uma gatinha manhosa não. Você vai se levantar no poder do nome de Jesus e você vai bradar, deixar o leão da tribo de Judá bradar dentro de você. Amém. Pode chegar, dá tem mais espaço bem aqui à frente. Eu vou esperar todo mundo chegar. Se você precisa estar aqui, pode vir para cá. Pode ser que seja a igreja inteira, tá tudo bem. Se você está me assistindo na sua casa, fique em pé. Fique em pé. Fique em pé, no nome de Jesus A Bíblia diz Que o levantar de mãos é como sacrifício de adoração Levanta as tuas mãos Quando a gente diz isso A gente se levanta em autoridade No nome de Jesus Nunca mais intimidados Eu quero dar uma ordem como pastora, como médica, toda desordem emocional, todo ataque na sua alma, nas suas emoções de cunho espiritual, na autoridade do nome de Jesus agora mesmo, comece a experimentar uma libertação na sua mente. Espírito de morte, vá embora em nome de Jesus dessa cidade. Nós não aceitamos essa cidade ter um dos maiores índices. Nós declaramos liberdade, cura emocional em cada jovem, em cada casamento. Casamentos restaurados, o no nome de Jesus. Nós não aceitamos líderes, pastores. Se você está me ouvindo agora. Se você é líder ou pastor e tem sofrido de intimidações, vontade de desistir. E você perdeu até uma posição porque você permitiu e tolerou o espírito de Jezabel, eu quero dizer, não saia da fileira, não pare de servir a Deus, de adorar a Deus, mesmo no meio da crise no nome de Jesus, agora mesmo, comece a receber fôlego de vida, fôlego de vida, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes de Ti, Senhor, nós somos dependentes de Ti, Senhor, sopra, sopra fôlego de vida, assim como o Senhor soprou sobre as narinas de Adão, trazendo o Senhor, fazendo Ele ser alma vivente, sopra agora, sopra agora, aquele que está batido, aquele que está entristecido, aquele que
1: está deprimido, aquele que está pensando em desistir, aquele que está pensando em abrir mão desse projeto tão lindo que Deus confiou nas tuas mãos do teu casamento, no nome de Jesus, receba fôlego novo, fôlego novo, fôlego novo fôlego novo seja cheio agora, seja batizado agora, no nome de Jesus, no nome em nome de Jesus, aí onde vocês está?
0: de vida, Espírito Santo, que cadeias sejam quebradas essa noite, que famílias sejam restauradas, que lares sejam
1: restaurados agora, aí onde você está, seja batizado pelo Espírito Santo, receba novo fôlego, novos dons, habilitação dos céus para viver um novo sobrenatural eu profetizo, eu profetizo igreja Angelim o um tempo sobrenatural de crescimento, essas paredes não vão conter aquilo que Deus vai fazer cada campus, cada cidade eu profetizo multidões, multidões 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 envia Senhor envia Senhor envia Senhor, envia, Senhor.
2: Você Estou cercado, mas sou guardado por ti Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas, assim minhas guerras É assim